0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: À 8h02 sur RTL, le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une, 22 joueurs sur la
2: pelouse, mais pas de président. Emmanuel Macron n'ira pas saluer les Toulousains et les Nantais avant la finale de la Coupe de France. Trop de craintes, de sifflets et de débordements.
0: Les 100 jours promis par Emmanuel Macron, la polémique sur le fond Marianne, mais aussi la couverture de Playboy. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, sera notre invité à 8h20.
2: Soit vous revenez travailler, soit vous perdez beaucoup d'argent. Voilà le dilemme pour des dizaines de salariés qui pensaient profiter d'une retraite paisible. Des mesures drastiques annoncées aujourd'hui contre la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Les agriculteurs sont les plus inquiets. Dans ce journal également, une pluie de bombes russes en Ukraine cette nuit. Enfin, huit jours, huit voitures emblématiques de la DS à la 4L en passant par la 504. Vous pouvez voter dès ce matin. Christophe Bourrou nous explique tout à la fin de ce journal avec le premier modèle, la mythique de chevaux.
1: Et juste après le surf de l'info, Cyprien Siné. Cyprien, vous surfez ce matin avec un drôle de karaoké à la Maison Blanche
0: Oui, le président sud-coréen a mis le feu sur le oh dance floor de Joe Biden. Ouh. Improbable
2: le matin. Les tribunes du Stade de France seront autant scrutées que la pelouse. 3000 policiers et gendarmes mobilisés demain soir pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. C'est près de trois fois plus que d'habitude. Une note du renseignement affirme que la présence du chef de l'État je cite, devrait être propice à l'expression du mécontentement d'une partie du public. Bonjour William Galibert. Bonjour. Notre prise très au sérieux par l'Elysée, William, puisque le Président n'ira pas saluer les joueurs avant le début du match.
3: Et pourtant c'est son petit plaisir d'aller s'éloigner les mains des joueurs de leur glisser un mot à l'oreille avant le coup d'envoi il l'a fait chaque année depuis son élection mais comme ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande il va cette fois renoncer information donnée par l'AFP en début de soirée hier et que l'Elysée n'a pas démenti ni commenté depuis. Mais on se doute que les 30 000 cartons rouges et les 10 000 sifflets distribués devant le stade par les syndicats ils sont, ils sont pour quelque chose. Là, en évitant les gros plans sur l'écran géant, on n'effacera pas la colère contre la réforme des retraites, mais ça devrait permettre de se concentrer essentiellement sur la rencontre, à condition qu'il n'y ait aucun incident. Hier soir, à Agen, la CGT a plongé dans le noir, un match de pro D2 de rugby pendant une demi-heure, mais demain les installations électriques autour du Stade de France seront aussi sous bonne garde
2: Merci William Galibert et les opposants à la réforme ne seront pas qu'au Stade mais aussi dans la rue, le 1er mai, les syndicats promettent une mobilisation inédite familiale et populaire, 15 jours après la promulgation de la loi.
1: Et puis c'est l'homme qu'on a envie d'entendre avant ce 1er mai
2: Laurent Berger sera sur RTL ce dimanche à midi le secrétaire général de la CFDT et l'invité du grand jury RTL le Figaro LCI présenté par Olivier Bost.
0: Perdre de l'argent ou
2: revenir travailler, des dizaines de salariés doivent choisir. 19 employés de la société Orano dans la Drôme qui se croyaient déjà en retraite ont pris un sacré coup derrière la tête. Lorsqu'ils ont reçu début avril une lettre recommandée, les informant qu'ils étaient concernés par la réforme, Frédéric Perruche a pu s'entretenir avec l'un de ses salariés.
3: À 60 ans, Patrick coulait des jours heureux en pré-retraite depuis 6 mois grâce à son compte épargne. temps quand la direction des ressources humaines l'a convoqué pour lui notifier une bien mauvaise nouvelle ou plutôt un choix cornélien. Soit lisser son salaire actuel sur 15 mois au lieu de 6 pour bénéficier de sa retraite, soit revenir travailler 9 mois de plus.
0: Ah, C'est une histoire de fou. On est complètement et psychologiquement en retraite et aujourd'hui on nous dit non, vous n'êtes pas en retraite. « Accepter de gagner la moitié moins ou revenir travailler
3: ?» Deux solutions totalement aberrantes à ses yeux et qui pénalisent déjà son quotidien. Je...
0: Je vais mettre ma maison en vente et là tout est bloqué. Nous ne savons pas quand est-ce que nous pourrons partir. Et je dirais même plus que la qualité de vie et voire plus la santé en sont compromis.
3: En théorie, Patrick devrait donner sa réponse dans les jours qui viennent, ce qu'il refuse de faire. Car il espère bénéficier du dispositif carrière longue, ce que sa société refuse de prendre en compte pour l'instant.
2: Et au total, dans le groupe Orano, ex-Areva géant du nucléaire, 60 à 80 personnes pourraient être concernées dans toute la France. Bruno Le Maire salue la solidité de l'économie française dont les fondamentaux tiennent bon. La croissance a atteint 0,2% au premier trimestre selon l'INSEE. Cette première estimation du PIB est légèrement supérieure aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,1%.
1: Rouen-tu, lourde, trois lettres comme Mertel, On poursuit notre traversée de la France en immersion dans votre voiture et à votre écoute. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Plus de 1000 km parcourus en une semaine, Valentin Boisset sillonne la France avec son micro RTL. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron ce matin, on roule donc entre Tulle et Montauban. Et la vie est bien faite, puisqu'un patron a rencontré une demandeuse d'emploi.
3: Une voiture grise se gare sur le bord d'un rond-point, la sortie de Brive-la-Gaillarde. Uh, Valentin, Michel, en okay. Michel, chef d'entreprise dans le bâtiment, constamment sur la route et depuis peu, adepte du covoiturage. Moi, c'est surtout pour euh, ne plus être seul. Briser la solitude de sa vie de commercial. Tu m'appelles quand tu veux, moi ça m'agace, c'est bon. Ouais.
1: Je te rappelle euh, ce soir. En ce moment, euh, dans le bâtiment, je trouve que c'est un peu plus dur qu'avant. On vit une
2: crise,
3: là. les toits intérieurs, le permis de construire, en délivre moins. C'est comme en 2008-2009, mais ça va remonter you il faut toujours garder espoir. Nous accueillons Pauline dans la voiture. Une situation bien différente puisqu'elle est en recherche d'emploi. Reconversion
1: conversion en cuisine parce que ça métier en tension. Sa recherche, alors du coup, il te donne les opportunités aussi de le faire. Ouais. Ça tombait bien qu'ils soient en tension.
3: Il faut qu'on revienne un peu à la valeur en travail. Vous avez du mal à embaucher Ah oui, tout le site de la société, on a un cas de recrutement. On reçoit pas beaucoup de CV. Oui. Là, je viens d'embaucher un monsieur qui a 60 ans. Il est bientôt à la retraite. Hein. Mais bon, il a envie. La réforme des retraites, il ne faut pas en parler à Michel. Pas une priorité pour le chef d'entreprise, il estime que le gouvernement aurait d'abord dû combler tous ses emplois non pourvus pour gagner de l'argent. Bah merci beaucoup. Nous arrivons sous le soleil de Montauban. On voit pas le temps passé. Tu comprends pourquoi j'aime le suis mis. <rire> Il ne me reste donc plus qu'une seule étape ce
0: vendredi rallier la ville de Lourdes. Lourde, le L de RTL donc pour boucler la boucle. Le préfet des Pyrénées-Orientales doit annoncer des mesures drastiques, aujourd'hui même pour lutter contre la sécheresse.
2: Notamment la limitation de l'usage de l'eau pour les arboriculteurs, les producteurs d'abricots de pêche et les maraîchers. Les agriculteurs seront en premier lieu concernés par ces mesures et Bruno Villa, président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales, refuse qu'il soit la variable d'ajustement. Nous, on a dit de toute façon que les agriculteurs, euh, on n'allait pas crever la bouche ouverte. Si on prend des mauvaises décisions, alors que tout le monde va venir dans les pyrénées orientales, venir s'amuser cet été. Donc bien évidemment, nous, les responsables syndicaux, on est en responsabilité. On essaye d'être constructifs. À partir du moment où on nous sacrifie, nous, on arrête d'être responsables. Les gens feront ce qu'ils pensent devoir faire pour jouer leur survie. Et là, honnêtement, il va y avoir un gros problème d'ordre public à gérer dans les pyrénées orientales cet été. Propos recueillis par Patrick Tégéraud pour RTL. Hier en Espagne, record de chaleur battu pour un mois d'avril avec 38,8 degrés à Cordouste à côté de Séville. Et aujourd'hui, Louis Baudin, c'est en France et dans le sud-ouest qu'il va y avoir un petit coup de
0: chaud. Voilà, un petit coup de chaud. Hein. Ce ne sera pas la canicule espagnole, ne hein. franchira pas les Pyrénées. Mais c'est vrai que nous, on aura quand même des températures qui vont dépasser les 25 degrés. On frôlera peut-être les 27 ou 28 degrés du côté de Tarbes par exemple.
2: Merci Louis Baudin. L'autopsie du corps de la petite Rose tuée dans les Vosges a lieu ce matin à Nancy. On saura notamment si la petite fille de 5 ans a été violée. L'adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Comme il a moins de 16 ans, il risque 20 ans de réclusion criminelle, mais pas la prison à perpétuité. Une marche blanche aura lieu demain à Rambervillers.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'Ukraine sous les bombes cette nuit. Des missiles russes se sont abattus sur Kiev.
0: Et puis nous lancerons également notre grand concours pour choisir votre Voiture emblématique française. Huit jours, huit voitures. Christophe Bourreau débute ce matin avec la mythique deux chevaux. Yves Calvi, fait. Amandine bégo
1: RTL matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. Il est 8h11, la suite du journal de Vincent De Rosier sur RTL. Au moins deux morts cette nuit dans des bombardements russes qui ont visé plusieurs villes d'Ukraine.
2: Et la chef du service étranger de RTL, Bénédicte Tassar, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Plusieurs attaques simultanées dans tout le pays, donc.
1: Oui, les missiles ont surpris les Ukrainiens dans leur sommeil. Dans le centre à Oumann, un immeuble résidentiel a été touché. « Nous sommes couverts de sang, les enfants dormaient juste là », raconte cette femme qui se filme au milieu des débris de verre, dans son appartement dévasté. Le bilan n'est pas encore officiel à Ouman, mais il y a bien deux morts, une femme, un enfant de trois ans à Dniepro. Dans le ciel de Kiev, ce sont onze missiles de croisière et deux drones russes qui ont été abattus. Pas de victimes dans la capitale.
2: C'est une attaque massive, Bénédicte. Et pourtant, le Kremlin a déclaré hier être favorable à tout ce qui pourrait contribuer à la fin de la guerre.
1: Alors, ça faisait quelques mois que les frappes massives se faisaient rares. Hier, le maire de Mykolaïf dénonçait la première frappe de missiles depuis le 31 décembre. Alors oui, le Kremlin prononçait des paroles de bonne volonté il y a 48 heures. Mais personne n'y croit. Le siège de Barmout continue. Le Kremlin veut marquer des points avant la contre-offensive ukrainienne et avant le 9 mai. Jour de la victoire en Russie, alors que l'OTAN déclare avoir livré 98% du matériel occidental promis à l'Ukraine.
2: Merci Bénédicte Tassar.
1: 8h12 sur RTL, l'heure de choisir votre voiture favorite.
2: Et pas n'importe lesquelles, des voitures mythiques. Bonjour Christophe Borou. Bonjour. Alors chaque matin, pendant 8 jours sur RTL et en partenariat avec l'émission Turbo de M6, vous allez nous raconter l'histoire d'une voiture française
3: emblématique. On commence avec la de chevaux. Et ces milliers de fans encore aujourd'hui en France et dans le monde, jusqu'au Japon. Hein, 5 millions d'exemplaires produits entre 48 et 90 alors, des fans de la 2 on en a aussi ici à RTL, à commencer par François Langlais. Eh bien, je vote sans conteste pour la Deux-Chevaux. D'abord parce que j'en ai eu une, enfin au moins une, il y a quand même un certain nombre d'années. Voiture simple, pas chère, facile à réparer, euh, décapotable. Et puis, euh, pour ma génération, au fond, c'était quand même l'idéal de liberté, la possibilité de se déplacer d'un endroit à l'autre pour pas cher, pour la meilleure voiture de tous les temps. Alors, la deux hyper populaire, mais qui peut s'arracher aujourd'hui à prix d'or 172 000 euros, c'est le record. C'est le prix d'une Porsche, et c'est plus cher qu'une Tesla, pour une 2 chevaux Sarah, mais oui, de 1961. Bon, il faut dire qu'elle a connu beaucoup de versions, dont l'une fait craquer Julien Courbet. Oui, moi j'ai voté pour la 2 chevaux, étant moi-même propriétaire d'une Mehari qui est une dérivée de la 2 chevaux depuis maintenant 25 ans. C'est la voiture des vacances, c'est un jouet en fait. Donc voter pour la 2 chevaux, vous ferez plaisir. Voilà, alors la Mehari sorti un certain mai 68. Mm -hmm. euh, en 68, il y avait aussi la Peugeot 504, ça c'est pour ah, faire plaisir ah. à Cyprien. Très bonne voiture. Demain, je vous parlerai d'une citadine, elle aussi révolutionnaire à son époque, la R5.
2: Avec plaisir. Merci Christophe Bourreau. Vous avez jusqu'à dimanche 7 mai à 17h précise pour voter sur RTL ou sur notre application. Vous allez dans Actu, vous déroulez un petit peu le menu, vous oui, pouvez choisir pas, votre voiture. Il faut bien dérouler le menu. La, la grande gagnante sera annoncée le lundi 8 mai dans la matinale de RTL. Et je peux vous dire qu'il y a déjà plus de 2000 votants et qu'au premier virage, la 2 chevaux a viré en tête devant la DS et la Peugeot 205. M6 reste sur la 6. L'Arcom, le régulateur des médias, a formellement réattribué hier aux chaînes TF1 et M6. Leur frais le canal 1 et le canal 6, donc sur la TNT, et ce pour une durée de 10 ans. Au début de la procédure, l'homme d'affaires Xavier Niel s'était porté candidat à la reprise de la fréquence, mais son projet avait été écarté fin février. TF1 et M6 restaient donc les deux seules candidates en lice. Cette procédure
3: d'appel à candidature était une première depuis 1987. Merci. Vincent.